0: Välkomna till snack en nedräckningsbord inför att barnkonventionen blir lag. Tillsammans med mig, Linus Storgeby och...
1: Jag heter Åsa Ekman.
0: Välkomna hit till det här friska avsnittet.
1: Ja, precis. Sjukt friskt.
0: Ja. Vi, ska vi börja med att tacka alla mattesnillen där ute?
1: ja verkligen vi, det, det har ju varit ganska tydligt att vi, vi har ju lite problem då jag med det här nedräkningar och, och, och vi, det är, vi är väldigt väldigt glada att all, av alla tips vi får på hur vi ska räkna och alla skärmdumpa på hur, exakt hur många dagar minuter och sekunder det är kvar.
0: Ja så alltså vi, vi ska åka upp till Chalmers teknikuniversitetet här uppe i Göteborg och eh, göra nedräkningen så vi kan hålla er exakt uppdaterade. Ehm,
1: Mm. men du sa friskt välkommen friskt avsnitt. Ja. Vad är det, menar, den så konstigaste grejen eller liksom märkligaste upplevelsen du har haft när det handlar om så här, kropp och hälsa och sjukdomar och sånt?
0: Eh, det finns en uppsjö här men jag, jag kommer lämna ut mig själv här lite nu <laughs> som vanligt. Och eh, när vi bodde i eh, Kongo och när vi kom hem då märkte vi att någonting var fel med mig Så vi åkte upp till sjukhuset och man misstänkte då att jag hade bilhartsia som är alltså en, en snäcka eller larv eller någonting som gryper upp wow! i, in, i, in i foten och sen vandrar ja, vidare. Oh, oh. ja. Men i alla fall, och, vi, vi har bara börjat här.
1: Så då åker vi upp till
0: östra barnsjukhuset Jag var ju 14 år, 13, 14 år Och då skulle de göra en undersökning Och då måste de gå in i tarmarna Och då måste man göra Alltså En, en rektoskopi och ni kan slå upp det Sen Vad det betyder Men då säger mamma hur plötsligt För då ligger jag liksom Med ansiktet in mot väggen Kan inte hämta barnröret Och sen viskade hon Du ska få hamburgare efteråt Du ska, du ska få hamburgare Och äh, ja, sen De konstaterade att det var det Och jag fick behandling och allting gick jättebra Men det, det var Det var jobbigt
1: Åh gud jag gråter
0: Så det tänker jag väl liksom det här När man liksom Slappna av Du ska få hamburgare efteråt det tror jag är en vä väldigt vanlig liksom, sak Som, som, mynta, som eh, uh -huh. föräldrar och vårdnadshavare säger liksom, Det blir hamburgare efteråt <laughs> Vi ska svänga förbi Någonstans och köpa uh -huh. Så det eh, det, det, var, det var märkligt allting Väldigt mycket så De bara, jo jo vi jo. springer inte i barnavdelningen och det. <laughs> okay. men,
1: men det Men liksom, det gick bra så är Absolut, du. det är jättebra mm.
0: Allting eh, jag, jag fick medicin Och jag han har aldrig liksom blivit riktigt dålig, har om mm. Mm. Men där var det... Jag kan ta, jag kan ta när jag hade mangomask. Det tar jag alla gånger.
1: Ah, alltså, det är ju något av... Ah, det är lite så här kräkvarning på det, känner jag. Ah, alltså, ah. Så, det, det har, ah. Ah,
0: vi kommer lägga en disclaimer här nu vid pre presentationen innan så att ni som...
1: Ah. Jag tänkte, hade jag, på ett sätt är jag glad att du inte förvarnade mig För då hade jag sagt nej ta inte det <laughs> Samtidigt så ja, Jag vet inte oh, shit. ja
0: Men Åsa vad har du
1: <laughs> <laughs> alltså Sådana grejer har jag aldrig Sen är jag så här, Generellt så är ju min kropp så här, Tvärtom mot vad alla andra gör Men jag tänker jag, Nu när du berättar så kommer jag att tänka på Apropå när du sa det här med hamburgaren Då kommer jag att tänka på Jag var inte Han var jag fortfarande nu, bodde liksom i Bromma så jag måste ha varit typ 5-6 år kanske. Och så var det väl nästan vintern. Om vintern precis var slut. Och så var det liksom jag och någon kompis hade varit här snow racer. Och, så var, och jag tror att kompisens pappa var med. Så var det bara jag. jag minns inte riktigt. Men det jag minns är att vi kommer då fram till att vi ska testa en ny grej. Liksom på, <laughs> såhär, då är det liksom på heter det, liksom går vi den När vi ska liksom gå hemåt. Och då tänker vi att det är inte är så roligt att bara sitta på snorrejsen och så blir dragen dragen liksom, helt vanligt sådär. Nej, liksom. Och så när du vet när det är lite grus och det går ja, inte så, ja. ja, så. Så då kommer vi fram till det. Åh, oh, men vi prövar om, om jag sätter mig liksom med ryggen mot ratten. Mm. Så att liksom ja, det blir ett kul sätt att, se, liksom, att åka baklänges sådär. Det var ju bara att när jag hade satt mig så var ju inte jag beredd på att jag, hade ingen, jag kunde inte hålla i mig något. Jag hade liksom inte hunnit sätta mig ordentligt. Så kompisen då, han liksom kör i värsta spurten liksom, så att han rycker ju till som bara den. Mm. Så jag liksom flyger ju av och hinner inte ta emot. Så att jag sätter ju hakan i asfalten. Mm. Um, och uh, ja, behöver ju helt enkelt åka in. Och det var ju bara det att av någon anledning så antingen var inte min, mina föräldrar hemma eller så var det bara någon hemma och så var det massa barn och sånt så att det slutade med att kompisens pappa fick åka med mig till akuten ja. och det jag kommer ihåg därifrån eh, är att jag hörde när de sydde, det lät såhär så, ja. liksom med nålen och så fick jag en sån här stor äcklig skum delfin efteråt ja. det är det jag kom och kompisens
0: pappa, pappa svimmade inte <laughs>
1: jag vet inte liksom jag vet inte varför det var det Eller, ja. liksom, och, och jag var ganska försiktig också så att jag tror att jag sa nog ingenting utan jag satt nog bara där okej, okay, nej men nu får jag väl sitta jag, liksom, det blöder, liksom, hela hakan är spräckt typ. och så bara, ja, ja, nej men jag fick en delfin i alla fall ja. Så, ja. Eller, typ, ja, det är vad kom jag kommer att tänka på på mat, att man alltså, blir mutad ja. så.
0: Idag ska vi prata om artikel 24 rätten till hälsa
1: Mm. och vård. Exakt.
0: Och rehabilitering.
1: Precis. Och det är ju en superbred artikel som ju tar upp så himla många olika aspekter. Um, till exempel så säger den just det, som du sa men hälsa, sjukvård, rehabilitering uh, liksom och alla ska ju få ha tillgång till det här. Men det som också är lite intressant att sen säger de ju att listar de ju då ett antal olika saker som staterna ska göra särskilt för eh, det här. Till exempel då minska spädbarns- och se till att det finns liksom eh, nödvändig hälso- och sjukvård då, och särskilt då primärvård, bekämpa sjukdomar och undernäring... Eh, och att det handlar om också om hälso- och sjukvård för mödrar före och efter förlossningen. Det är också, tänker jag, en lite intressant aspekt utifrån att allt annat handlar ju om barnet. Mm. Här är det, ja, det är klart att det här handlar om barnet också, men det, är ändå, det står ändå liksom mödrar specifikt. Mm. Men sen är det också liksom att alla grupper i samhället ska få tillgång till de här sakerna. Och, och liksom framförallt få mycket information och undervisning om liksom barnhälsovård och näringslära och sådana saker. Men också förebyggande så föräldrarådgivning och ja just det och sen den här då som är liksom om skadliga, alltså att avskaffa traditionella och skadliga sedvanor, mm. Sedvänjor mm. för barn. Alltså typ kvinnlig könsdympning och sådana saker. Ja, ja men typ liksom, Så den är ju så här superbred liksom mm. allt ifrån det förebyggande till liksom det som sker i liksom vårdsammanhang och så ja. Mm. ja. men allt. Och allt kommer vi inte kunna prata om.
0: Nej, och det här är liksom någon slags förlängning av artikel 6, rätt till liv och utveckling. Mm. Och vi tänker oss så här att idag så kommer vi inte kunna gå in på alla de här grejerna. Utan vi kommer fokusera ganska mycket på vård, vård kan man väl säga.
1: Ja, ja men typ så här regionernas ansvar.
0: Regionernas ansvar, ja. vårdcentral, tandvård, mm. sjukhus och så. Mm. Och inte kanske prata så mycket om hälsa och rehabilitering. Mm. Mm. För vi känner att eh, hälsa är ju ett eget avsnitt. Mm. 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 Men jag tänkte
1: du sa en, tyckte jag en ganska intressant grej när vi, när vi alldeles precis innan här sa att ah, men det är det här det ska handla om. Så, ah, men, lite den här skrevs ju i sin tid liksom, mm. också. Just det. Och att det ju på något sätt kan synas lite. Vad var du tänkte då?
0: Eh, jag tänker ju att eh, till vis det skrevs mellan 79 och 89 och då om man försöker tänka tillbaka där, vad var det för hur, hur, hur såg det ut mm. på jorden då liksom, det är klart att man kan se många av de här delarna handlar ju om en status som fortfarande liksom, är kvar i utvecklingsländer med rent vatten alltså, alltså det här liksom basala, jättemånga barn dör i, mm. som vi vet i liksom diarré och sådär eh, och sen är det klart, man kan se också andra artiklar där liksom, alltså vad är hotet mot barns hälsa? Ja men det, det kan vara liksom droger och mm. vissa sådana grejer liksom. mm. eh, Det nämns ju lite grann när det är kring miljöförstöring och så exactly. då, men då. Vad var det som var då? Det var det kärn, kärnkraftsolyckor som hade hänt och, och förtjurning och sånt. Men... Eh,
1: Ja, för det handlade ju specifikt om liksom dricksvattnet, ja. miljöförstöringen ja. på dricksvattnet ja. och liksom inte annat. Och ja. det är ganska intressant. Ja.
0: Men om man tittar idag, för det är ju så här att när, vi, när, när man ska titta på artiklarna, då ska man också försöka göra något slags, nu, hur, vad är hotet mot, mm. mot barns hälsa och så idag, vad, vad tänker vi där? För där får ju Sverige också kritik kring vissa delar.
1: Mm. Ja, men det blir ju ganska lätt att tänka tänker jag, så här, psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Ja. Den är ju ganska lätt att liksom... För det är ju också någonting som barn och unga själva lyfter. Och vi får ju kritik mm. eh, för det. Men jag tänker liksom apropå klimatfrågan. Det är ju samtidigt, det är ju verkligen en så här direkt hot för livet som väldigt, väldigt många barn och unga lyfter. Jag menar, alltså Fridays for Future liksom. Ja. hela
0: känslan av dels barn som lever i... I det faktiska liksom, mm. effekten av, av klimatförändringar. Och sen också att barn och ungdomar oroas sig över mycket över. Och sen stress är ju oh, någonting ja. mm. som, som jag tror kanske inte var jätteaktuellt då. Men som många säger nu att det är där och orsakar också hälsoproblem. Och att man mm. får uppsöka sjukvården. Så. Mm.
1: Um,
0: och sen... Ja, yep
1: Mm. Ja, men och, och det som är med den här artikeln blir ju också att, det finns ju vissa saker, vi kan ju aldrig se till att, liksom, vi kan inte göra så att inget barn blir sjukt. Nej, nej. Alltså sjukdomar finns ju Precis. ändå, men det handlar ju ändå om då att skapa den här hälso- och sjukvården som, eh, som ändå gör att barn har rätt till liksom, den bästa uppnåliga hälsan liksom, utifrån de förutsättningarna som finns. Liksom. Just det. Så det tänker jag är väl också en viktig aspekt, att vi kan inte bota alla sjukdomar tyvärr.
0: Nej, och olyckor kan inte hundra procent förhindras. Nej, nej. Så, utan det, det kommer vara där och, och vården kommer alltid finnas på ett eller annat sätt.
1: Mm.
0: Och mm. sen kommer utmaningarna skifta över tid mm. också. Mm. Mm. Men om vi
1: nu ska belysa det här då utifrån ett barnrättsperspektiv mm. så, så innebär det då att vi ja, helt enkelt ska titta på på hälso- och sjukvården utifrån artikel 2, 3, 6 och 12 i första hand. Liksom. Icke-diskriminering, barnets bästa, rätten till liv och utveckling och rätten att göra sin röst hörd. Men sen finns det ju några andra... Alltså, som vi hela tiden återkommer så hänger ju konventionen ihop. Så att vi kan ju samtidigt inte bortse från artikel 4 om att vi liksom till fulla av våra tillgängliga resurser ska göra det här. Eller liksom, liksom Eller hälso- och sjukvården generellt när det handlar om barns rätt till frihet från våld. Att, ja, men, orosanmälningar eller... Att jag måste ju få veta om vilka rättigheter jag har. Hur ska jag annars liksom hävda dem? Så att, mm. det är ju liksom, det är så många andra som, som kommer in i det här också. Men det är främst 2, 3, 6 och 12 som vi tittar mm. på nu. Liksom. Uh, vilken ska vi börja med tycker du? Vi, vi kan väl börja med två. Ja, vad tänker du där om icke-diskriminering? Att alla barn har rätt till alla rättigheterna i konventionen?
0: Mm. Och där eh, tänker jag direkt på en fråga som har varit liksom, högaktuell i Göteborg. Och det är väl barn som lever alltså, utan papper, utan tillstånd att vara i Sverige så att de ändå ska få vård. Liksom. Mm. Eh, och där, det ju om... där blir det ju en kedja att kunna ta sig till sjukhuset. Att kunna få vård. Eh, man har inte ett personnummer. Föräldrarna har inte heller det. Eh, hur mycket får det kosta? Vad kan göras? Alltså, så där blir det verkligen en sån spetsig situation där där vården, och, och där vet jag att det har varit så att det finns liksom eh, ett speciellt system. <går> hur man ska hantera det. Mm. Och samtidigt ska man ju också våga ta sig dit ja, men i första exakt. läget. För vad är
1: det som, alltså, så. Vågar du verkligen lita på ja. att du kommer få den vården eller att någon liksom anmäler den? Ja, så vågar
0: man åka spårvagn eller buss exakt. av rädsla för att bli avslöjad eller ha råd med det? liksom mm. Mm. Och, och också då kunskap om... Eh, eh, vad det kostar och inte och sådär. Mm. Så, så det är väl... Om jag bara tar en grupp som, mm. som, som jag vet att man har arbetat med. Men som det också finns stora problem med. Så. Mm. Eller där, där barn inte får det stödet om. Får den vården som de har rätt till. Så.
1: Mm. Ja men om jag tänker här blir liksom artikel 2. Alltid någonstans tänker jag med att oavsett i vilken verksamhet den än är. Så ska, behöver den ju alltid ställa sig frågan. Liksom, vilka barn kommer till oss? Ja. Vilka barn kommer inte till oss? Uh. Varför kommer inte de barnen till oss? Uh. Um, och här blir det ju liksom... Någonstans så tycker jag alltid att vi tänker oss här... att ja, men, Alla barn träffar ju vården. Alla barn är liksom... Alla uh. barn kommer ju, men... Det är faktiskt inte alla barn som gör det. Där är ju just det, precis som du nämnde... Liksom barn uh, ja, men barn utan papper, eller hur du nu vill uttrycka det. Alltså det är ju en grupp som hamnar liksom lite utanför. En annan grupp är ju till exempel barn som... Befinner sig i familjer som tillhör olika typer av ja men, religiösa grupper eller sekter. Liksom, mm. Mm. Um, utifrån liksom hur synen på vård kan vara där. Mm. Till exempel är det så att du tillhör en grupp där, där du kanske ser... Där karma är en sån jätteviktig faktor i den här, din tro. Så finns det någon form av liksom underliggande skambeläggning på barnen- att får du då en allvarlig sjukdom till exempel- ja, men då är det ju barnets eget fel- för att då har det varit någonting i det tidigare livet. Mm, mm. Vilket då gör liksom, hur blir benägenheten då att söka stöd och hjälp liksom? ja. um, Eller att liksom, det finns ju också grupper där- där du inte överhuvudtaget- tror på liksom- jag menar att du kan drabbas av typ psykiska sjukdomar liksom, eller psykiska mm. alltså typ depression, alltså att det är, mycket, det är ditt egna fel eller det kan botas på något sätt som inte är inom ramen för den traditionella liksom hälsa- och sjukvården. Och då tänker jag att de barnen kommer ju aldrig komma dit och om mm. de kommer dit så kommer de ju heller aldrig berätta hur det faktiskt är. Mm.
0: Och det, och det blir ju också både liksom föräldrarnas, om man nu säger så, den, det här exemplet är ju föräldrarnas liksom inställning och sen mm. finns ju också föräldrars förmåga till mm. att, för att ofta är det ju ändå så att um, och det är ändå föräldrar eller vårdnadshavare som tar barnet till en vårdinstitution mm. Mm. och det är ju också någonting som vi vet att om inte skolhälsovården funkar och att den ser jätteolik ut som är liksom det andra då, den andra personen, om man nu säger så, som sköter barnets mm. liksom, hälsa. Om den är nedskuren på och inte finns, då, och, och föräldrarnas förmåga på olika anledningar är sviktande, då mm. blir ju verkligen mm. rätten till hälsa mm. eh, försvagad. Så. Mm. Det jag tänker på är ju också avstånd till eh, specialister eller till sjukhus Det gör ju också att... Eh, Livssituationen kan se väldigt ja. olika ut mm. Mm. Eh, och att, att barn diskrimineras på grund av det. Då. Sen är det verkligen så att det finns också instanser som ska stötta upp familjer som kanske då måste resa mm. från ah, någonstans i Sverige till till exempel Göteborg mm. för att genomgå hjärtoperationer. Mm. Men Och då ska det ju vara uppbackning där. Mm.
1: Men det berättar ju barn och unga själva just ja. den här enorma skillnaden. Att om jag har den här vårdcentralen närmst mig, ja men där kan jag, typ, ja men, det var inte så länge sedan jag hade en träff med ett gäng unga i en kommun. Som, där de så där, helt spontant började prata om just skillnaden. De här, när vi pratade om så, ja men, vad, vad betyder det egentligen det icke-diskriminering och allas lika värde? Och, mm. och så började de själva berätta om ja men, där den ena säger att ja men, för mig det här funkar skit. Jag ringer till vårdcentralen. Det är typ aldrig någon där. Jag får komma dit direkt. Mm. Och så berättar nästa, vad är det så? För hos mig är det så här flera månaders väntetid. Och då berättar en annan, nej men min lillebror, han, vi har väntat i tre år för att få hjälp med honom. Och nästa så att ja men jag har gett upp redan. Jag säger till alla mina vänner, det är ingen idé, vi kommer aldrig ens få hjälp, så det är ingen idé. Mm. Och det här är liksom unga som bor i samma kommun. Ja. Och det är det också vi får kritik av från FN hela tiden. Mm. Eh, att barn diskrimineras på grund av bostadsort, att vi måste... Vi måste få bli bättre på det här, liksom lösa mm. de här kommunala och regionala skillnaderna.
0: Mm. Ja, och där mm. är det ju verkligen. När, när vi har legat på sjukhus, då har vi ju träffat andra familjer som säger bara direkt vilken tur ni har som har östra här mm. eller, alltså, ja. i, i Göteborg. Alltså, tänk att ni kan åka hit hela tiden, mm. eller vid behov, eller när det är mm. så. Alltså, mm. Det är verkligen en, mm. en fråga.
1: Artikel 3 då, barnets bästa. Vi ska mm. ta reda på vad som är barnets bästa- och sen ska vi prioritera det. Det är ju det som är egentligen summeringen- av artikeln. Och Här blir det ju inom hälsa- och sjukvården- är ju verkligen de här- enorma etiska dilemmarna. Liksom. Vad mm. är barnets bästa? Mm. Det liksom ställs ju ofta- på sitt spets, tänker jag här.
0: Mm. Och där är det ju verkligen att- från från de liksom små grejer att, att äh, ja, barnet ska liksom kunna ge förslag om hur, hur, äh, hur, hur den ska liksom få behandlingar till det här. Vem är det som avgör över mitt liv helt mm. enkelt? Exact. Vem är det som och vilka faktorer ska man liksom, äh, ta in där? Det är ju jättesvåra mm. frågor.
1: Ja, men till exempel, säg att det är... Äh... En förälder som tycker att här med vaccinationer till exempel är en problematisk eh, grej. Och särskilt utifrån hur liksom, en spruta så ska det vara vaccinationer mot massa saker. Ah. Och så finns det ju kanske vuxna då som tycker att Oj, nej, det där är jävligt skrämmande. Liksom. Mm. Och då säger att nej, men jag vill inte att mitt mm. barn ska ha det här. Och samtidigt så. Om de då vet, om föräldern i sin säger att ja, fast å andra sidan, jag kan tänka mig det om det istället blir en separat spruta för varje grej. Mm. Vad är då barnets bästa det ja. Att å ena sidan inte få något vaccin alls men å andra sidan kanske liksom stickas med en spruta liksom 20 gånger.
0: Mm.
1: Vad är, för då får den ju ändå vaccinet men samtidigt ser är det ändå 20 gånger för det barnet. Mm. Är det, alltså, här är ju ett sånt supertydligt liksom dilemma. Ja. Vad är barnets bästa i det här fallet?
0: Ja, verkligen. apropos det, jag bara, det är ju lite i andra skalan, men ändå viktigt. Igår var jag på tandläkaren med ett av mina barn. Och då frågar tandläkaren vilken är din bästa låt mm. Mm. till mitt barn. Och så sen säger han att ja, det är Dance Monkey. Och då sätter hon på den genom sin telefon. Ja. Så att den är den första låten när de då börjar... ...göra bedövningar Aj, som hon har varit så rädd för. Ja. Så, mm. så um, ja, då, då... ...det är verkligen små... ...ja, verkligen jättesvår. Ja,
1: men hon liksom också exempelvis... ...barn då som ska få olika typer av behandlingar... ...men så att barnet själv kanske inte vill ha just den behandlingen... ...men samtidigt så vet den att det är det som kommer igen... ...alltså du har störst chans att liksom bli bättre av den grejen. Men barnet vill inte just den grejen... ...utan den där grejen istället... Mm. Uh, och det är ju också ett liksom dilemma, och då kommer vi in på egentligen artikel 12 om rätten att göra sen jag just i det. Men, men det är ju verkligen den här liksom enorma etiska dilemman hela tiden mm. um, som blir den här direkta påverkan på barnet. Mm.
0: Och, och, och där är det ju också om vi nu tänker barn som är. har väldigt liksom komplicerade och svåra sjukdomar, är det ju också det här att inte bli sin sjukdom
1: Exakt. Att, att
0: inte vara det som är liksom definierad hur kan man liksom mm. ta bort det liksom? för att det är klart att många vardagen liksom präglar mm. att man befinner sig i den här situationen men att ändå inte liksom lyfta det hela tiden och det är en utmaning för alla då runt det här barnet att på något sätt se att ah, visst det är det här som vi håller på att hantera väldigt mycket men det är inte det som får bli ditt liv och i synnerhet då för barn då som kanske bara kommer leva sitt liv under sina barndomsår mm. är det ju liksom en jätteutmaning och en jättefrustration också för kanske föräldrarna när lösningen på barnets situation inte finns ännu mm. utan att leva i nuetaps. Det är jättesvåra frågor.
1: Mm. Mm. Verkligen. Det knyter an till artikel 6 med det här liksom barnet, som Janus Janusz Korczak ändå lyfter här: att barnets rätt till sin egna död. Liksom. Ja. Rätten till liv och utveckling, om vi kör den förkortade varianten. Ja.
0: Mm.
1: Och rätten till liv, ja, men då handlar det både om det här förebyggande. Då att ja, men förebygga självmord, mm. till exempel. Ja. Men det handlar ju också om att liksom, faktiskt få den hjälpen så att du överlever. Mm. och också kan ha ett bra liv mm. om man summerar det ja. superkort
0: och också den här om man får en sjukdom eller något sånt att det blir någon slags inbromsning eller situation där mycket annat sätts på undantag och att på något sätt då att, det, att man inte låter det göra det för mm. mycket liksom mm. utan att man kan göra insatser så att trots att man kanske får leva på sjukhus eller så ska man ändå kunna utvecklas inom de andra rättighetsfälten också ja, men exakt. samtidigt.
1: Exakt. Jag tänker så här, jag tänker alla typ på alla ställen där det finns så här, kommunala så här, kulturplaner eller regionala ja. kulturplaner barn och unga som spenderar väldigt mycket tid på, på sjukhus
0: mm.
1: för de kanske, det kanske man har ordnat massa grejer på skoltid men de barnen som inte går i skolan utan faktiskt kanske är mycket på på sjukhus. får de ta del av liksom de här kulturupplevelserna. Mm. Alltså då handlar det om eller, eller liksom skola eller ja men alla andra rättigheterna som du säger. Mm. Hur kan barn på sjukhus få ta del av kulturella, alltså att vara en del av det kulturella och konstnärliga livet som det ju står.
0: Mm. Och där har vi ju, vi blir ju lite färgade av att vi bor i Göteborg men på Östra finns ju mm. en avdelning som heter lekterapin som är en hel våning ja, nästan en hel våning på sjukhuset det är en stor avdelning med dels eh, lek, musikstudio, bibliotek, skola, ja. konstnärsrum eller vad säger man, ja, ja. målerirum, ateljé, bra. Ja. Som är helt fantastiskt och där finns det också syskonsstöd som går in för att det är också Ja, men det har ju du berättat. Någonting som ja. är Klart att i en situation där om, om det finns flera barn i en familj så påverkar ju det alla de andra barnen också jättemycket. Om en bror eller syster eller har en allvarlig sjukdom. Mm, mm. Och där gör de jättemycket grejer. Och, och, och de här syskonstödjarna är också jättebra. Liksom. Och liksom på något sätt då ser, försöker se till hela tiden att men hur är ditt liv nu? Jag fattar mm. att du... Ditt liv blir väldigt mycket vänta på föräldrar eller åka hit, eller vad det är. Mm. Och där försöker man också då i sin tur liksom skjutsa ut dem på andra saker som är roliga. Alltså att man, det blir någon slags också så en att kompenserande. Alla liksom. Liksom. Ja. Mm. Och där jobbar man jättehårt mm. med barnets perspektivet. Och är, jobbar ni inom vården så ta, ta en kontakt mm. med dem och, be och få kolla på deras mm. material. Så.
1: Men det jag tänker också som finns i liksom. En risk med det, alltså en risk finns ju att, och det kanske så det ofta ser ut många gånger, att det är just typ lekterapin som får ta hand om allting. Ja, ja. Alltså att det är de som bara säger, ja, ja, men det är ni som håller på med de där barnen. Kan, här, varsågod, det är ni som har ansvar för mm, barnkonventionen, mm. eller hur? Ja. Medan det är faktiskt, alltså barnen finns ju överallt. Ja. Och det tänker jag är väl också en sån grej att faktiskt lyfta på lite olika sätt. Att det är inte lekterapin som ska ha ansvar för att liksom säkerställa barnkonventionen. Nej. Utan det är ju alla.
0: Ja, men och det beskrev eh, personalen där också när, vi, när jag pratade lite med dem att ja, vår utmaning är ju att få hela sjukhusbyggnaden som bara innehåller barn då på olika sätt att inse att men vi ska ju alla jobba med barnkonventionen och hur gör vi det här? Liksom? Så, så att det är inte bara när vår Personal och kommer upp avdelningarna, och, och det, det är inte då som barns rättigheter tillgodoses, mm. utan det ska ju vara liksom kontinuerligt i, i, i samtliga liksom beslut och möten och allting så.
1: Mm. Ska jag hoppa till artikel 12 mm. om rätten att göra sin röst hörd och få sin åsikt beaktad? Mm. Mm. En grej som jag tycker är lite intressant med den här är ju att jag upplever ju liksom när när runt om i kommuner så, så är det ganska etablerat att tänka sig åh vi ska ha ett ungdomsförmäktige eller vi ska ha ett ungdomsråd eller vi ska ha någon sån grej. Det. det finns ju även om det inte är alla kommuner som har det. Eh, och, eller att det funkar väldigt dåligt i många eller funkar jättebra i några men, men det är ändå ganska etablerat. Mm. Men hur många regioner har det egentligen?
0: Ah.
1: Jag tror jag har hittat en som, jag, som har liksom en sån den här strukturen. Sen finns det ju många som ordnar lite så här barnronder barnronder, trygghetsvandringar, slash, promenader för att liksom, se barns upplevelser av liksom, sjukhuset eller vårdcentralen. Men inte de här strukturerade liksom, ja, men, strukturer för ungas inflytande eller barns inflytande. Mm. Det tycker jag ändå är lite fascinerande. Att varför har vi inte det? Mm.
0: Ja, men det är väl...
1: Eller har jag bara varit helt blind för det?
0: <laughs> Nej, men det är väl eh, verkligen något man kan fundera på. handlar det handlar också om... Eh... När barn har varit på sjukhus under en... Ja, det kan vara ett kort besök, men också en, en, en längre visselse. Där också kanske saker och ting kanske inte har känts så jättebra. Det är, det är inte... Jag, jag tror aldrig jag varit med om att man liksom... Återkopplar till barnet och säger... Ja, men hur blev det här nu? Vad var det som gick fel? Hur har det känns? känts? Var det någonting som... Alltså, utvärderingar mm, direkt mot barnet. är Inte jättevanliga. Sen till föräldrar kan man där har vi fått liksom utvärderingslappar men inte vad jag kan minnas mm. som är direkt riktade till barnet eller så mm. så att det finns inte kanske den liksom ja, det, det finns att göra på den
1: mm. på den arenan så. Ja men och där tänker jag också det handlar ju mer om bara när du eller bara men liksom mer än att vara i den fysiska lokalen liksom. ja. ha, eller i det här i mötet för det är ju också att hur informerar vi barn att de faktiskt alltså, liksom, är i en kallelse mm. Vad, vem är den riktad till? finns alltså Står det på ett sätt som barn förstår? För är det med liksom bilder? Och alltså hur berättar vi för barnet att nu ska du komma hit och förbereda barnet på att liksom komma på ett besök hos liksom tandvård- eller liksom på en vårdcentral eller liksom sjukhus eller vad du kan tänka Sara? Men sen också det som sker i själva mötet. Hur lyssnar vi på barnet där? Ja, men det som du har berättat om någon annan gång där... Liksom så, kopp eller spruta. Ja, ja. Liksom. Det kanske kan en förklara på lite olika sätt så att barn kanske hänger med på vad det handlar om. Men ja. sen också då efteråt, också, det här ja, men uppföljningen, hur mm. var det egentligen? Mm. Så att det är liksom, men bemötandet är väl någonting som väldigt många barn och unga berättar. Att det kan vara både helt fantastiskt, men det kan också vara så jävla pissigt, ärligt talat, hur vuxna beter sig mm. mot mm. barn. Så det, och det hänger ju väldigt förknippat, starkt förknippat med artikel 12. Mm. Ehm,
0: för där kan man ändå säga att ehm, det finns ju jag tänker bara det du har berättat att det finns ju också Minstora Dag till exempel, där finns mm. ett ungdomsråd som, så det ja. finns ju också Alltså, mm. det finns inte regionråd men det finns intresseorganisationer där barn och unga sitter och funderar på de här mm. frågorna. Så. Mm.
1: Ja men och där är det verkligen så just när stora Dag då det ungdomsrådet det är ju liksom unga som om ja, man har så sjukt mycket erfarenheter av, av hälso- och sjukvården. Och framförallt av ja, hur vuxna beter sig. Och, eh, jag tänker så här, det kommer ju komma någon form av information om utifrån vad, vad ungdomsrådet har kommit fram till. Och jag lovar det, det är så jävla bra. Ja. Så det måste folk ha kollat på. Men jag kan bara avsluta att det handlar om, eh, om Arja Lisa och Glada Jon Mer ja. så kan jag inte säga.
0: Nej, ja, men det är väl jätte... Viktigt för att det, det, vi pratar ju om vuxenallianser när vi pratar om våld mm. och den saken finns ju också i, 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 i vårdmötet med att det mm. kan finnas en vuxenallians mellan då om, om, man, om ett barn har en vuxen med sig och, mm. och liksom läkar eller... Ja, den som mm. möter dem. Att det är de två som pratar och mm. barnet inte...
1: Liksom, mm, men det är för... samtidigt barnet som har levt i sin sjukdom och ja, kanske hela ja. sitt liv. Liksom. Och därmed mm. också har en helt... Alltså, det är barnet som kan och vet. Liksom. Mm.
0: Och sen finns det också helt, liksom, som du sa också, alltså, fantastiska personer som jobbar som är oerhört erfarna. Och där jag tror att många som jobbar med barn på olika sätt verkligen kan lära sig av vården för att man ställs inför så väldigt konkreta eh, situationer där, eh, där det handlar om eh, ja, men väldigt svåra frågor mm. så.
1: ja och jag tänker också så här, om man tänker sig då där det kan, beteende, det kan vara så här, både bra och dåligt bemötande men eh, ja men liksom, folk barn mm. som kommer det är ju jag tror att det är ungefär 15 procent av barn i Sverige som på olika sätt eh, har tandskräck så och sådär så ja, där, ja. Som, ja helt enkelt det är inte känns bra att vara hos en tandläkare. Och där är det ju också... Där blir ju bemötandet så himla tydligt också. Och också barns... Det enda sättet... Alltså barns motståndsstrategier. Liksom. Mm. Men jag, jag tänker inte öppna mun. <laughs> Jag tänker inte röra en ny liksom, för att du gör det här och det här och det här ja. eller jag är rädd, du har inte skapat den här tryggheten liksom. mm. Mm. Där blir det ju så supertydligt medan andra saker där kan ju kanske barn vägra eh, under ett antal tillfällen ja. eh, medan det kan ju inte barn göra på andra sätt bara, nej men vi kommer sätta den här nålen i dig nu i alla fall för att mm. du måste ha det. Mm. Eh, men då kan man ju göra det på ett sätt så att barnet ändå känner sig tryggt liksom. Mm. 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 Hur, hur summerar vi det här då?
0: Nej men att det finns många delar att jobba med och lära sig av och någonstans i, i de här situationerna så ställs ju livet på sin spets och det gör ju också att det, hamn, det blir väldigt tydliga etiska dilemman mm. eller liksom så och, och det gäller väl liksom att föra det samtalet ännu mer tillsammans med mm. barn och med de som är i den här situationen mm. och, och ja, alla inblandade liksom. Och, Prata, prata mycket om frågorna, mm. helt enkelt. Mm. Ehm, och Vi kan väl ändå bara säga det, för det, jag tycker ändå det knyter an så himla mycket till detta. Till den här artikeln med Stina Volters sommarprat, för er som inte har ja, lyssnat om det. Ja, gör det.
1: Lyssna på det. Det
0: skriver väldigt mycket av ja, men ett barns liksom, liv och död mm. i vården. Liksom. Mm. Ehm, så.
1: Och barns också, i, i det blir det väldigt tydligt i att jag har behov av att prata om saker ja. men det finns inte vuxna där som kan, kan ta det liksom nej, nej, nej. Ähm, ja, verkligen. ja men det tycker jag folk ska lyssna på mm. definitivt ja, mm. är äh, det, det avslutet lyssna på Stina Walters sommarprat
0: ja och äh... Och när ni är på, ni är på vårdcentral eller på något sätt, eller någonstans, så pratar om de här frågorna. Ställ mm. frågor, det är jätteintressant. Mm.
1: Nu har vi inte ens pratat om de här fysiska byggnaderna. Nej, just det. Nej. Det har vi inte gjort överhuvudtaget, men där kan vi också ställa oss alla de här frågorna rent utifrån den fysiska byggnaden. Ja. Men, men det får vi ta någon annan gång. Eller Aha. så får vi tänka på det. Eller så får ni tänka på det.
0: Ja. Och vi. Eh, Tacka räddningsmissionen i Göteborg ja. Vi sitter på, i deras lokaler De jobbar också med barn på olika sätt Jättekul mm.
1: Himla fint att vi får hänga här
0: mm. Mm. Eh, Och har ni frågor eller tankar Så hör av er
1: Och, och, och om det är något som vi har eh, Inte sagt eller, eller klantat oss med så, så, så hör av er Så vi är väl jätteglada när vi får svar på de frågorna Och funderingarna vi har som vi inte klarar ut På, på Insta ja. Det är jättebra, det tackar vi så himla mycket för
0: Har du hämtat dig från intro.
1: Ja, nu, har jag, nu har jag helt men jag, jag har jag förtränkt det.
0: <laughs> det är bra, vi förtränger
1: ja, det är Ha det bra, ja, hej 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 hej